0: La conférence que vous allez entendre ce soir fait écho à l'exposition Joséphine présentée au musée du Luxembourg jusqu'au 29 juin prochain. Cette exposition, comme vous le savez, met en valeur le renouveau des arts décoratifs sous le consulat et l'Empire qui touche particulièrement le mobilier, mais aussi la vaisselle, les bijoux, la mode. Il nous a semblé enfin, opportun, dans ce cadre, pour cette exposition, d'engager un partenariat avec l'école Boulle. École prestigieuse, si l'on en est, spécialisée dans les arts appliqués, le design et les métiers d'art. La Nuit des musées, samedi dernier, a été l'occasion de découvrir les nombreuses réalisations des étudiants de l'école, inventives, souvent décalées. Elles ont apporté un véritable contrepoint à l'exposition. D'ailleurs, je tiens vraiment encore à voilà, remercier cette école. Ça a été un, un, très, un très beau moment. Ce soir, donc, deux de nos trois intervenants enseignent à l'école Boulle, Patrick Vastel, professeur d'ébénisterie, et Olivier Lebosset, professeur de tournage d'art, hein, tourneur bronze. Voilà, je viens de me préciser. Euh, voilà. Isa <rire> En tout cas, merci d'être là, à vous deux. Euh, Isabelle tamizier veux euh, anciennement donc inspectrice au mobilier et œuvres d'art pour les services du Premier ministre, euh, est aujourd'hui conservatrice en chef euh, pour le musée donc, national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, dont nous avons le directeur, monsieur Olivier Lefebure, qui est parmi nous. Euh, Isabelle Tamizier apportera donc, son point de vue à cette discussion. Voilà, je vous laisse sans plus tarder la parole et je vous souhaite à tous une très bonne conférence.
1: Alors effectivement, nous allons parler à trois voix et je vais prendre la parole en premier et je vais vous planter un petit peu le décor et je vais vous parler ce soir des différentes sources d'inspiration qui vont euh, donc être euh, donc les sources de, de nos ébénistes de cette époque et de nos menuisiers. Et je vais d'abord faire une petite mise au point de chronologie parce qu'on a assez abusivement parlé de la période empire pour cette période entre 1800 et 1815. En fait, cette période est beaucoup plus subtile que ça et il faut voir trois périodes, plutôt trois évolutions du mobilier en trois phases distinctes. Donc la première période, qui est la période du directoire qui correspond donc aux périodes, on va dire, politiques, ensuite la période du consulat, et puis la période empire, proprement dit, qui va être l'aboutissement des recherches de ces deux périodes précédentes. Alors, comme tout aboutissement a un préambule, ce préambule, il faut aller le chercher assez loin, à la fin du XVIIIe siècle. Et euh, je vais vous développer justement ces différentes influences. Alors, pour faire un bon meuble de style empire, j'aurais tendance à penser que c'est comme une bonne recette de cuisine. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une bonne base, et la base, c'est une base d'anglomanie. Ensuite, on y rajoute une bonne dose aussi d'anticomanie, cette, cette envie de, de voir de l'archéologie partout dans ses appartements. Et puis, on y rajoutera un petit peu de piquant, un petit peu de sel, euh, un nouveau, euh, une nouvelle touche d'exotisme, et on va voir donc, ces différentes phases se mélanger, et quand on agite bien tout ça et qu'on fait des couches superposées, on aboutit à la fin de, du régime impérial à un meuble de style empire euh, du plus pur. Donc c'est ce que je vais développer, donc, ces différents ornements, comment ils ont évolué au cours du temps, donc entre 1800 et 1815, pour aboutir donc, au paroxysme avec des, des meubles extrêmement riches euh, et d'une connotation euh, politique très importante. Et puis ensuite, je laisserai la parole à Patrick, qui vous parlera, lui, particulièrement, de la technique. Alors, le précurseur incontesté de cette période euh, très riche, c'est Georges Jacob, qui est menuisier à la base et qui va être le père de deux ébénistes fameux qui vont d'abord s'associer sous la raison sociale de Jacob Frère. Et puis, l'un des deux meurt et le survivant restera sous la raison sociale de Jacob des Maltères. Voilà donc deux générations de la famille Jacob, donc des menuisiers français, qui vont travailler non seulement la menuiserie, mais également l'ébénisterie. Ça, je laisserai aussi à Patrick le, le soin de vous parler de cette évolution notable dans la fabrication du mobilier, c'est-à-dire qu'un menuisier pourra faire de l'ébénisterie et inversement. Donc, en tout cas... C'est un homme extrêmement inventif qui va, à partir de la fin du XVIIIe siècle, s'associer avec d'autres artistes, euh, par exemple David, dont nous aurons l'occasion d'en parler, et qui vont euh, promouvoir des meubles euh, complètement novateurs et qui vont être à la base de ce qui va se produire donc, pendant cette période du directoire jusqu'à l'Empire. Je prends, pour exemple, cette, cet ensemble de chaises donc de Georges Jacob qui fait partie d'une série de vins et qui date de 1784-1785. C'est un ensemble de sièges qui a figuré dans la salle à manger de la maison de la Reine au Hameau, donc à Versailles, donc réalisé pour Marie-Antoinette. Et vous voyez qu'en 1784-1785, nous avons, dans les premiers sièges, faits en acajou, dans le mobilier royal. Donc c'est quelque chose de très important, parce que vous connaissez tous évidemment l'importance de l'acajou dans le mobilier de l'époque suivante, donc à partir de, du directoire et jusqu'au plein empire. Donc ça, c'est donc quelque chose de très, très important. C'est Georges Jacob qui va diffuser cette mode de l'acajou. Elle vient d'où Elle vient d'Angleterre. Donc cette fameuse mode anglaise, c'était déjà depuis fort longtemps en Angleterre, à la mode depuis donc, au moins plusieurs décennies. Et c'est Georges Jacob qui va développer cette mode à Paris. Quelque chose aussi qui est très important et qui, dont il est le, le, le promoteur aussi, c'est le dossier ajouré que l'on trouvera aussi très souvent dans les sièges empire et surtout en forme de lyre, de lyre donc à l'antique. Bon, voilà notre dose d'anticomanie dont je vous parlais tout à l'heure. Alors l'acajou est un bois très dur, très sombre et qui du coup très sobre. C'est un bois donc très dur qui se sculpte très mal et du coup on va obtenir des sièges puis des meubles qui seront aux lignes sobres et donc qui accepteront peu de sculptures et c'est ce que l'on voudra retrouver cette sorte de sobriété antique dont je vais bien sûr développer les différentes caractéristiques. Voilà un autre siège très intéressant, nous sommes également en 1700, donc à la fin du règne de, de Louis XVI, en 1787, c'est un siège qui a été dessiné par le peintre Hubert Robert, le fameux peintre des ruines, pour la laiterie de Marie-Antoinette à Rambouillet, qui est aujourd'hui conservée à Versailles. Euh ce siège, c'est aussi un prototype extraordinaire. C'est tout un ensemble. Vous avez des tabourets, vous avez des chaises aussi euh, sur le même principe. Georges Jacob, là, va réaliser encore une fois un siège euh, étonnant, euh, vraiment précurseur de tout ce qu'on va trouver euh, donc, sous l'Empire. Vous avez un siège qui est entièrement en bois. Il n'y a pas de garniture textile. Donc ça, c'est aussi dans, un, dans une volonté de retrouver une sorte de de meubles archéologiques, donc aucun travail de tapissier. Vous avez un décor de palmettes ajourées dans le haut du dossier. Les palmettes, on les trouvera bien évidemment tout le temps, sous l'Empire, même avant, sous le consulat. Et puis, vous avez surtout ce décor étonnant. Donc C'est un siège ajouré. Le, le, le bois est travaillé donc à jour. Et C'est un, mot, un motif surtout qui est assez étonnant, puisque vous avez un réseau de losanges avec des euh, pastilles rondes au centre de ces losanges. En fait, ça voulait imiter les sièges antiques qui étaient faits de cordes tendues, et les cordes tendues étaient maintenues par des, euh, des, des, des rondelles de métal. Donc ici, Georges Jacob, et donc Hubert Robert, bien sûr le dessinateur de ce modèle, a voulu euh, vraiment copier comme un siège à l'antique. Donc j'imaginais, dans le reste des, des appartements de cette époque-là, il y avait plutôt... Du bois doré, euh, enfin, des choses extrêmement riches. Ici, nous sommes dans une richesse, bien sûr, sculptée, mais dans une sobriété qui se veut antique. Alors, j'espère que la photo, malheureusement, non, la photo, vous ne le verrez pas bien. Euh, J'en suis désolée, les photos sont assez sombres ici. Euh, sur le piétement qui est en X, vous avez une tête de mouton mérinos, parce qu'à Rambouillet, vous savez que Louis XVI avait voulu développer l'élevage des moutons mérinos. Donc, ici, pour faire un rappel. Georges Jacob donc, a sculpté une tête de mouton mérinos, mais surtout, et malheureusement, là, c'est difficile à distinguer, vous avez euh, ici, dans euh, la ceinture et dans le piétement, des petites feuilles de laurier qui sont sculptées. Alors, les feuilles de laurier, bien évidemment, on les trouvera tout le temps sous l'Empire. Autre siège de Georges Jacob, et ça, c'est aussi intéressant, euh, parce qu'il est dans un autre esprit, nous sommes en 1777, donc un tout petit peu avant, mais nous sommes toujours dans la famille royale puisque nous sommes dans, un, dans le boudoir turc du comte d'Artois dans son palais du temple à Paris. Ce siège est conservé au Louvre, ça fait partie de tout un ensemble. Alors ici, nous ne sommes pas avec de la cajou, nous sommes avec du bois doré, donc là, on trouve quelque chose d'un peu plus traditionnel. En revanche, la forme, l'est beaucoup moins, c'est complètement inédit. Vous avez quatre pieds qui sont en forme de sabre c'est ce que l'on appelait à l'époque le goût turc. Donc, on utilisait cette forme de sable. Encore une fois, c'est Jean-Jacques qui a mis ça au point. Les pièces sables, on va les retrouver aussi tout le temps. Et je vais vous en montrer de différentes sortes. Mais euh, voilà le prototype. Donc, très joliment terminé par une petite volute. Donc, c'est assez élégant. C'est très Louis XVI. Et puis aussi, j'attirais votre attention sur la forme du dossier qui est à crosse, donc avec une sorte de volute, donc un, un, un dossier qui, qui va euh, donc se projeter en arrière, qui n'est pas du tout à la reine, qui n'est pas du tout droit. Et ça aussi, ça va avoir, ça va avoir de beaux jours euh, pendant toute la fin du XVIIIe siècle et le e siècle. Alors, l'Antiquité, ce n'est pas non plus que Rome, ou la Grèce, on le verra tout à l'heure, c'est aussi euh, l'Égypte, et bien avant la campagne d'Égypte de 1799 du général Bonaparte. J'en veux pour preuve ce siège, qui est, vous le devinez, évidemment réalisé par Georges Jacob. Vous voyez que donc, dans son esprit, euh, euh, mille idées euh, se bousculent de, de sièges complètement différents. C'est un siège meublant qui fait partie d'une série de six qui avait été livré... En 1790, donc nous nous rapprochons de notre période, pour la comtesse de Marbeuf, dans son hôtel de la rue de Faubourg-Saint-Honoré. Alors, ce qui est intéressant de voir ici, c'est bien sûr ces figures très imposantes de chimères ailées, portant un vague bonnet égyptien. Et les pieds avant aussi, regardez-les, ils sont en forme de jarret, donc de pattes de lion. Ça aussi, on va les retrouver tout le temps sous l'Empire. Et puis, le dossier est plutôt droit, donc ça, c'est assez euh, normal. En revanche, le décor du dossier est fait de losanges et de plaques, euh, ce qu'on appelle des plaques bretées. On, on les verra tout à l'heure, ces plaques bretées euh, euh, avec Olivier Lebossé. Donc, dans une espèce de rigueur, on est loin des, des motifs floraux qu'on pouvait trouver, par exemple, dans les sièges de Marie-Antoinette, en règle générale. Euh, et puis, les pieds arrière, comme vous pouvez le constater, ils sont sabres. Alors, Ce ne sont pas les pieds sabres de tout à l'heure avec une petite crosse qui les termine, ce sont des pieds sabres donc de section carrée, assez raides et qui nous, évidemment, qui nous rappellent évidemment les sièges empire. Donc là, nous sommes en 1790. Donc, vous voyez, en, en quelques années, le mobilier évolue, s'alourdit euh, et s'inspire de plus en plus de l'Antiquité et de façon très ostentatoire. L'Egypte, on la retrouve ici encore dans cette console conservée à Fontainebleau qui date de 1787 et qui a été réalisée par le menuisier Trompette. Vous voyez, il n'y a pas que Jean Jacob qui fait dans l'Egypte. Et le sculpteur Buteux. Et ce meuble est un meuble extrêmement imposant par ses dimensions et qui, était, euh, ré, qui a été réalisé pardon, pour le garde-meuble de la Couronne qui se trouvait euh, donc Place de la Concorde, dans l'actuel ministère de la Marine, donc, ce meuble était fait pour la galerie des grands meubles, fait pour présenter les collections euh, donc, du garde-meuble royal. Et c'est un meuble qui a été dessiné euh, par euh, pardon, les dessins de l'ornomaniste Jean-Demostène Dugour, qui aura aussi de beaux jours à la fin de, de l'Ancien Régime et que l'on retrouvera à la Restauration. Qu'est-ce qui est marquant dans, ce, dans cette console Evidemment, ce sont ces deux grands montants faits de têtes égyptiennes, terminés par des griffes de lion, donc là, encore une fois, nous sommes bien avant la campagne d'Égypte. Ce qu'il y a aussi d'amusant, c'est que, à la fois, vous avez des éléments Louis XVI et puis des éléments plus empire, on va dire. Regardez la ceinture qui est décorée, ajourée de rinceaux de feuillage, extrêmement légère et très Louis XVI. En revanche, les, grosses, les gros tors, les gros guirlandes de, de feuilles, de lauriers et de fleurs qui pendent de cette ceinture, elles, sont déjà beaucoup plus grasses, beaucoup plus lourdes et évoquent déjà les meubles des années 1810. Évoluons un petit peu dans le temps et voyons comment, euh, de ces idées fertiles de Georges Jacob, on va aboutir au mobilier des bénisteries. Je vous présente ici cette commode de Guillaume Benman qui est conservée aussi au château de Fontainebleau et qui peut être datée de 1795 environ. Alors nous avons évolué dans le temps. Alors évidemment des commodes en acajou, on en avait sous Louis XVI. La mode de l'acajou est apparue en France dans les années 1750, particulièrement dans les ports de France où arrivait l'acajou, notamment à Bordeaux. Donc là, dans le pur style Louis XV. L'acajou va arriver à Paris dans les années 1780, toujours selon cette mode anglaise qui a développé ce mobilier d'acajou. Donc là nous sommes dans les années 1780, nous évoluons ici dans ces années 95, euh, pourquoi on, on date à peu près ce meuble de ces de années-là, euh, la forme même de ce meuble, qui est un parallélépipède, c'est une commode, donc les, les, les tiroirs sont derrière les venteaux, donc deux portes, quelque chose donc de très euh, un cube en fait, enfin pas un cube, mais un parallélépipède très, très lisse agrémentés d'appliques de bronze. Et ce sont les appliques de bronze qui vont mettre en valeur la, la beauté du bois, mais le bois, aussi, par sa sobriété, va mettre en valeur la beauté des bronzes. Ces bronzes ont une iconographie tirée du répertoire antique. Ça n'a rien d'étonnant. Vous avez deux lionnes couchées de profil qui sont tirés du répertoire égyptien. En revanche, les deux petits amours qui sonnent du corps et qui se terminent par des feuilles de lierre elles sont beaucoup plus légères et sont un rappel du mobilier plutôt Louis XVI, élégant. Nous trouvons aussi dans les montants des têtes égyptiennes encore, et qui sont, elles, en bronze padiné à l'antique, c'est-à-dire un bronze noirci. Les pieds, eux, sont encore une fois, comme tout à l'heure, en jarret d'animal, en jarret de, de, en griffes de lion. Et ça aussi, c'est très caractéristique de cette période, en fait, directoire. Donc la période directoire, en fait, c'est une sorte de période de transition entre un Louis XVI fleuri, je ne vous ai pas montré d'exemple, et puis on, on arrive tout doucement à un mobilier qui se veut de plus en plus archéologique, et ensuite les, les formes vont évoluer, s'alourdir pour donner le mobilier empire. Évoluons donc dans les années. Euh, un petit peu, nous sommes ici en 1804. C'est une commode en acajou. Alors là, on y retrouve nos, nos tiroirs habituels. Et vous voyez que la forme parallèle pépédique, nous la retrouvons toujours. Nous retrouvons nos têtes égyptiennes, qui sont en bronze doré, nos griffes de lion, qui sont en acajou, et une, une grande, grande sobriété dans le décor, puisque le bronze est quand même résumé entre les entrées de serrure assez travaillées et les anneaux de tirage, qui sont en mufle de lion. Alors, le, le décor de Mufle de Lyon, on le retrouvera aussi très très souvent sous l'Empire. En tout cas, pour le décor, vous voyez quelque chose donc, de plutôt sobre. C'est un meuble, cependant, qui a été fait pour le garde-meuble impérial, donc ce n'était quand même pas un meuble euh, très ordinaire. Il a même été installé dans la chambre du pape à Fontainebleau en 1804. cest dire que c'était un meuble qui correspondait parfaitement au goût de l'époque et à ce qui se faisait. J'ai peut-être oublié de vous dire que ce meuble avait été vendu par un marchand de meubles, Antoine Paudoin, donc pour Fontainebleau. Vous voyez en tout cas une très grande sobriété dans les montants, dans le décor et surtout une très grande rigidité géométrique. Le, la rigidité est quand même un petit peu euh, assouplie par la, la beauté des bronzes. Ça, je laisse mes collègues vous en parler. Alors, une grande invention du temps, c'est le somno. Déjà pour le titre, pour le nom, l'appellation, ça veut dire de, du mot sommeil. Donc, c'est une table de nuit. Alors, les tables de nuit, on en a depuis très longtemps. Vous me direz, ce n'est pas une innovation. Euh, L'innovation, c'est la forme que la table de nuit prend et surtout le fait qu'elle reste à demeure dans la chambre comme un élément de décoration permanent. Ici, vous avez un somno qui a été réalisé pour Fontainebleau. Alors, la forme même du somno, elle est empruntée de façon très archéologique à une stèle antique ou à un petit hôtel antique. Donc, c'est un parallélipépède, encore une fois, donc un meuble très géométrique, sobre, normalement, puisque c'est une caisse en acajou mais les bronzes et le décor des mailles peint vont lui donner une préciosité sans égale. Ce dessin, c'est un meuble pardon, de, Jacob, de Jacob Frère, et devinez, donc, le dessin a été donné par, évidemment, des architectes, des architectes très célèbres pour l'époque, puisque ce sont Percier fontaine qui ont, après le retour de Rome, donc le retour d'Italie, donner un certain nombre de dessins de meubles et de sièges. Ils vont faire les décors des palais, Malmaison entre autres. Je n'insisterai pas sur leur travail, je déborderai de mon temps. En revanche, sachez que la grande unité qui va exister à partir de cette période-là, unité de style entre le décor et le mobilier, est due, bien sûr, à la permanence de ces, de ces personnes qui vont à la fois donner les dessins des meubles et les dessins, donc les décors, ordonner le décor d'une pièce. Nous aurons une harmonie pas unique en son genre, puisque, en son temps, Lebrun avait fait la même chose du temps de Louis XIV. Donc, quelque chose de très, très important, donc justement, c'est euh, l'importance de ces décorateurs, de ces architectes qui vont donner euh, l'unité à ce style empire. Alors, ce, euh, ce somneau est aujourd'hui conservé dans la chambre de l'empereur à Fontainebleau. Alors, le somneau est décoré avec des éléments qui euh, expliquent sa fonction, c'est-à-dire le sommeil. Vous avez un médaillon qui représente Diane, euh, la lune. Donc, un médaillon qui reprend un peu un camé à l'antique, comme par hasard. Vous avez des torches de part et d'autre du caisson, vous avez des étoiles, bien évidemment, et une lampe à huile qui est euh, suspendue à ce médaillon de feuilles de laurier. Nous retrouvons nos petits pieds en forme de griffe de lion que nous avions tout à l'heure. Voilà un dessin de Percier Fontaine pour un autre somno qui a été livré par Jacob des en 1804. Donc Jacob des malter c'est un des deux frères Jacob, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc Nous retrouvons le même principe avec les torches et le chien qui est couché, qui représente la fidélité. Donc, il y a eu tout un message sur ce somno. Et voilà la réalisation, avec une petite variante dans l'application, ce... Somno a été réalisé encore une fois pour l'impératrice. Il est à Fontainebleau, dans les petits appartements. Et vous retrouvez donc le chien couché, donc qui dort, et donc qui représente la fidélité au pied de son maître. Vous avez des, dans la ceinture, donc dans la partie haute, vous avez des palmettes. On les a trouvées tout à l'heure chez Georges Jacob. Et puis nous avez aussi des petites fleurs de pavot qui représentent le sommeil. Ça, c'est depuis longtemps, un symbole du sommeil. Et donc là, on le retrouve évidemment euh, comme le papillon de nuit qui est au centre euh, du panneau. Vous avez donc toute une, une iconographie qui tourne autour de la fonction du meuble. Et ça, c'est aussi un petit peu nouveau. Euh, ce qui l'est euh, ce moins, c'est donc la forme parallépipédique de ce meuble. Hein. C'est comme un petit hôtel à l'antique. Alors, quand des architectes donnent des dessins de meubles, évidemment, on retrouve des architectures en miniature. Et c'est ça, c'est très amusant de voir que les modèles d'architecture peuvent se retrouver dans des compositions complètes d'un meuble. Celui-ci, par exemple, c'est un bureau extrêmement célèbre, c'est un bureau en arc de triomphe. Donc voilà, tout un programme intéressant qui a été fait par les Jacob Frères, qui est conservé au Grand Trianon. Et donc, il a été réalisé, parce que je... J'ai un un tout petit peu, les Jacob Frères ont travaillé sous cette raison sociale entre 1796 et 1802. Donc on peut très précisément dater un meuble qui est réalisé par Jacob Frères. Il est forcément entre 1796 et 1802. Euh, Celui-ci a été réalisé pour quelqu'un très important, puisque c'était euh, pour l'hôtel euh, de la rue de la Victoire, pour le couple Bonaparte. Alors. Donc déjà par son architecture même, c'est un arc de triomphe, donc c'est évidemment une architecture romaine en réduction, donc antique. Vous avez un décor aussi de Victoire ailée en ronde bosse dans les angles, complètement nouveau aussi, et donc là c'est un manifeste, euh, donc encore une fois, archéologique. Des pieds qui sont en griffe, et puis évidemment un décor prédominant de bronze doré. Euh, en style arabesque, et qui nous rappelle un peu par sa légèreté et, son, et ses motifs, la fin du XVIIIe siècle. Donc voilà vraiment un meuble de transition où on a à la fois des éléments de décor très empire, très martiaux, et puis en même temps des éléments beaucoup plus graciles qui nous rappellent la fin du XVIIIe siècle. J'avance un petit peu. Nous avons ici une commode de Jacob Frère qui a été réalisée pardon, de Jacob des excusez-moi, qui a été réalisé euh, donc en 1810 pour euh, le cabinet particulier du premier appartement du prince souverain à Fontainebleau et qui a un décor, lui, un petit peu plus exotique puisqu'il est dit à colonne turque. Et donc, vous avez une sorte de colonnade, en pleine, mais donc cette architecture de colonnade réduite en meubles. Le goût de la turquerie n'était pas nouveau. Il, avait déjà, il était déjà apparu sous Louis XVI. Il va perdurer dans les premières années du XIXe siècle. Je vous ai dit que l'archéologie avait un grand rôle. Je vous ai évoqué le nom de, du peintre Louis David tout à l'heure. Voilà un exemple particulièrement frappant euh, de, euh, du travail de David et qui va collaborer avec Georges Jacob, parce que Georges Jacob va lui faire en fait euh, les meubles qui vont lui servir de décor à ces tableaux. Donc, il va y avoir une sorte d'émulation entre les deux. Euh, David lui donne des dessins, Jacob réalise des meubles à l'antique. Évidemment, ça va l'inspirer pour ses propres créations. Regardez Brutus, ici, qui est assis euh, sur ce tableau. Brutus, donc, euh, c'est un tableau qui date de 1787, à, euh, entre 1787 et 89. Donc, vous avez Brutus qui est assis sur un siège avec quatre pieds sabres, comme on l'a vu tout à l'heure. Et regardez la forme du dossier, ce qu'on appelle en hémicycle. Donc, une planche concave, très confortable, mais c'est un siège à l'antique. Les quatre pieds sabres, le dossier en hémicycle, on va en voir pendant euh, tout ce que je vais vous montrer, euh, depuis le directoire jusqu'à l'Empire. Regardez aussi cette chaise avec un dossier plein, en hémicycle, et un piétement plein aussi. Et puis, à droite, vous avez aussi un autre fauteuil euh, qui est très intéressant, dossier en hémicycle et euh, les accoudoirs qui sont très en avant et qui sont faits de, de sorte de, de pilastres. Et eh bien, ça, c'est comme un fauteuil de trône pour, pour un empereur. Voilà euh, l'inspiration de David. C'est ici une stèle grecque. Et vous voyez... Le siège grec de cette époque, ça s'appelle un eh bien, c'est exactement ce que l'on voyait sur le tableau de Brutus. Quatre pieds sabres très fins, très élancées, et un dossier en hémicycle. Voilà des sièges attribués, donc le dessin attribué à euh, donc, Percier et Fontaine, avec des réalisations donc, de Jacob. On retrouve les variantes de ces quatre pieds sabres, de ces dossiers ajourés, de ces dossiers en crosse, et regardez notamment le fauteuil en bas à gauche. Vous verrez tout à l'heure sa réalisation qui est conservée à Malmaison. Donc vous voyez quelque chose d'assez léger encore. Nous sommes dans cette période donc, du directoire. Donc des formes légères, Louis XVI, élancées, et puis on va voir que ça s'alourdit. Voilà ce fauteuil de Malmaison. Vous voyez que c'est exactement ce même principe. Donc c'est quelque chose de, de très imposant. Hein. La, les, les formes sont sont assez euh, massives. Nous avons euh, ce lion ailé, euh, donc euh, tout à fait inspiré des sièges euh, antiques. Et puis ce dossier ici, qui n'est pas en lyre, mais en petite euh, baguette, et qui aura aussi euh, un très longtemps euh, euh, valeur sous l'Empire. Deux chaises qui sont euh, aujourd'hui exposées juste en face à l'exposition Joséphine, qui ont euh, été réalisées par, enfin, attribuées à Jacob Frère, et qui ont été réalisés pour la salle de billard donc de Malmaison, vers 1800, et qui sont conservés à Munich aujourd'hui. On retrouve notre forme euh, que nous avons vue sur le cosmos. Regardez l'élégance de ces quatre pieds sabres, donc quatre grandes euh, formes élancées, très légères, et puis un dossier en forme de pelle, qui nous rappelle un petit peu les sièges qu'on avait vus tout à l'heure dans le tableau de David. Cette forme en hémicycle, deviendra la forme gondole sous l'Empire. Voilà ce siège qui est aussi exposé euh, en face. Et ça, c'est très intéressant. C'est un siège donc, qui a été fait en 1802 euh, donc, pour Madame Bonaparte au château de Saint-Cloud sur un dessin de Percier-Fontaine, bien évidemment. Et euh, vous regarderez donc, cette forme. Non seulement elle est inspirée de l'Antique, mais elle est aussi extrêmement confortable. Et ce siège gondole eh bien aussi euh, ça comme avantage. Et nous sommes... Ici, dans un modèle qui est donc plus élégant, moins archéologique quand même que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous en retrouvons quand même nos quatre pieds sabres. Je voudrais vous présenter maintenant, pour terminer, deux meubles pour vous montrer l'évolution du mobilier des bénisteries entre cette recherche archéologique des premiers temps, de, de, de l'époque du directoire et du consulat, pour arriver à un mobilier Empire, où là euh, il faut montrer la richesse de l'empire, le, il faut montrer sa puissance et on va alourdir les éléments décoratifs. Donc cette euh, commode, enfin pardon, ce meuble d'appui qui est euh, de Jacob Frère, qui va être livré par ce dernier, donc Jacob Desmalter en 1808 et qui a été livré pour la pièce de passage des petits appartements de l'impératrice au rez-de-chaussée du château de Fontainebleau, qui est toujours, d'ailleurs. Vous voyez quelque chose d'assez étonnant. Donc, on retrouve de la marqueterie de nouveau dans le mobilier. Il n'y a, la... a plus seulement la cajou euh, ornée de bronze. Donc, vous avez un joli plaquage euh, très composé, composé pardon, de plusieurs essences, du citronnier, qui est ce bois jaune clair au centre, euh, ramageux, de la marante, du poirier, de l'ébène, de l'étain. Vous avez un petit peu de bronze doré quand même, et puis un petit peu de bronze patiné également. Ce qui est intéressant, c'est de voir le décor en fait, qui a été réalisé. Vous avez une figure d'Isis, purement égyptienne, qui se trouve de profil dans le panneau central. Mais il est traité un petit peu dans l'harmonie des couleurs et dans le traitement aux au traits, comme un dessin, et comme un dessin de vase grec, surtout de vases antiques grecs et ça c'est quand même très très intéressant parce que c'est comme un meuble du coup un peu comme un meuble archéologique et vous avez aussi ce décor très fin très léger de feuilles de lierre et de petites palmettes de marqueterie qui elles aussi euh, sont complètement inspirées des vases grecs et donc nous obtenons sur cette surface assez lisse assez sobre donc un meuble d'une grande élégance et qui est très caractéristique de ces ou de, enfin, de ces premiers soubresauts du mobilier Empire, en tout cas dans cette période directoire. Et nous retrouvons encore une fois nos pieds griffes qui supportent la commode. Nous avons avancé dans le temps. Et voilà, je pense, un des paroxysmes du mobilier Empire, avec ce corps de bibliothèque réalisé par Jacob des sur un dessin, évidemment, de Percier-Fontaine, qui a été réalisé pour supporter un plateau de Malachite, offert par le tsar Alexandre Ier à Napoléon en 1809. Ce meuble est conservé à Trianon. Vous voyez, et ça me permettra de faire une jolie transition pour mes collègues, ce décor foisonnant de bronze doré, alors qui a été un petit peu malmené au moment de la restauration, parce que, qu'à la place des victoires ailées, il y avait euh, bien sûr des médaillons où se trouvaient des aigles. Donc, euh, il y avait euh, donc une modification de l'iconographie, mais ça, c'est normal. Il ne fallait pas laisser un symbole napoléonien sur un meuble euh, au moment de la restauration. Donc, ce décor lourd, épais, euh, je vous ai dit une bêtise, ce ne sont pas les, les victoires et la renommée qui ont été changées, ce sont les médaillons qui alourdissent le décor, qui sont au centre des arabesques. Mais en tout cas, vous voyez que nos, nos arabesques de feuillage, qu'on avait tout à l'heure en marqueterie, qu'on trouvait sur les sièges, se sont empâtés, sont devenus beaucoup plus lourdes et euh, recouvrent l'intégralité du, du, du meuble. Le meuble a toutefois toujours sa forme paralépipédique. Il est tellement lourd, d'ailleurs, qu'on évite de lui mettre des pieds. On lui met un socle plein, et ce qui l'alourdit encore, sa forme. Donc, ce n'est pas une critique, c'est juste une constatation pour vous montrer comment euh, ces éléments, on les retrouve tout le temps mais qui vont salourdir et qui vont changer de destination et qui vont donner une physionomie au mobilier empire totalement différente. Là, nous sommes dans une période d'empire triomphant. Voilà, donc je vais laisser la parole à Patrick Vastel qui vous va parler de la technique. Merci. Merci.
2: Bon. Bon. Voilà. Nous, nous avons vu que la production des ateliers parisiens est des plus importantes à cette époque-là, d'autant qu'une nouvelle loi de 1791 qui a redistribué, enfin, redistribue les enjeux. Et qu'en est-il En fait, cette loi qui a été initiée par un monsieur qui s'appelle Le Chapelier, euh, met fin à ce qui régissait très strictement le régime des corporations dans tous les métiers, notamment de l'ameublement, depuis pratiquement le Moyen-Âge. Euh, régime bien, qui, bien entendu, avait évolué au fur et à mesure euh, du temps et des prérogatives de chacune des professions les unes par rapport aux autres. Et en fait, euh, il y a un vent de libéralisme exacerbé euh, qui souffle alors, et ce qui a permis vraiment une redistribution complète euh, des enjeux. Les artisans peuvent, à ce moment-là, organiser librement leur travail, et là, ça change considérablement les choses. On peut souligner d'ailleurs que les opposants à cette loi, euh, vraiment, qui voyaient ça d'un mauvais œil, euh, finalement, ont très vite été rassurés parce que le fait euh, de pouvoir tout faire dans le même atelier euh, leur posait véritablement un problème. Et on peut constater, à travers les productions de cette époque, finalement, qu'il n'en est rien, et on va le voir tout à l'heure, déjà dans ce que Isabelle n'a pu nous montrer et dans les deux meubles que je vais vous présenter, vous allez voir que finalement, les choses se sont vraiment arrangées dans le bon sens. Donc les artisans qui nous intéressent aujourd'hui peuvent embaucher librement dans leurs ateliers des ébénistes, des sculpteurs, des doreurs, des bronziers, des serruriers, des marqueteurs, enfin tous les spécialistes qui peuvent dans un même lieu exercer leur art afin de créer ensemble des œuvres euh, absolument extraordinaires, comme on peut le voir et comme vous avez peut-être vu dans l'exposition de Joséphine. Et on le verra un petit peu plus tard dans un descriptif émanant de celui dont je vais vous parler maintenant, euh, la dynastie de Jacob, euh, dont Isabelle a pu euh, vous dire quelques mots tout à l'heure. Donc bien entendu, il y a d'autres grands noms qui peuvent vous venir à l'esprit, comme des Jean Henri Riesner, Adam Westweller, Bernard Molitor ou Pierre-Benoît euh, Pierre Marcillon qui ont laissé une œuvre considérable à cette époque-là. Mais les, les Jacobs, vous comprenez bien, nous intéressent dans la mesure où ils ont couvert euh, stylistiquement une période qui va de Louis XVI, qui est passé donc bien sûr, ils ont passé la période révolutionnaire, puis le directoire, puis le consulat, euh, l'Empire, ils sont même allés jusqu'au Louis-Philippe. Et, et enfin, ils ont réalisé euh, deux meubles qui vont, enfin, que je vais vous présenter tout à l'heure et qui nous intéressent particulièrement, puisqu'il s'agit de la psyché et du grand cerf bijoux que vous avez peut-être vu dans l'exposition euh, au musée du Luxembourg. Mais on va revenir à la euh, dynastie des Jacob. Euh, le créateur, Georges Jacob, est né, sa maman Françoise Beaujon et son père Étienne vivent en Bourgogne, et ce dernier existe métier de, de vigneron. Georges Jacob naît en Bourgogne en 1739. Malheureusement, il perd jeune ses parents et à l'âge de 16 ans euh, il vient pour apprendre son métier à Paris chez un, chez un menuisier, bah, Jean-Baptiste Le Rouge, et euh, il signe un contrat, le contrat d'apprentissage stipulé à cette époque-là que le contrat était de 6 années. Malheureusement, au bout d'une année, le, son maître d'apprentissage meurt, mais statutairement, il devait obligatoirement passer ses six années chez son maître d'apprentissage. C'est ce qu'il va faire. Et notamment, il va travailler euh, assez longtemps à côté d'un monsieur qui s'appelle Louis Delannoy, euh, durant huit années, hein, puisqu'il a continué à travailler chez Louis Delannoy, Et ce qui lui a permis, notamment au niveau du siège, euh, de pouvoir créer les sièges qu'Isabelle... Euh, a pu vous montrer tout à l'heure au niveau du dossier des, pardon, des, des créations, puisque Louis Delannoy a été vraiment un menuisier en siège euh, de très haut de volée, si j'ose dire. Georges Jacob obtient sa maîtrise le 4 septembre 1765. Il s'établit alors à son compte, mais il ne fait pas comme tout le monde, il crée véritablement son entreprise, ce qui lui, est fait, écrire, pardon, ce qui lui est fait écrire plus tard qu'il est le seul autour de son établissement. C'est-à-dire que vraiment, il crée, j'allais dire, de ses propres mains, son atelier. En 1767, il épouse Jeanne Germaine Loyer, qui était âgée de 16 ans. Ils habitent ensemble rue de Cléry, puis très, puis très rapidement, ils s'établissent rue Mêlé. Donc rue Mellet, ça vous dit quelque chose, on va en parler tout à l'heure. Ils ont ensemble cinq enfants, dont deux deviendront la seconde génération des Jacobs. Le premier, Georges II, donc en référence à lui qui était Georges Ier, si on peut dire, Georges II naît en 1768. Lui reste toute sa vie célibataire et habite dans la maison familiale cœur de l'entreprise, au 77 rue Mêlé. Son cadet, François Honoré-Georges, naît, lui, en 1770. Il épouse, en 1798, Adélaïde Anne Lignereux. Donc, Lignereux, un nom qui vous dit certainement quelque chose, puisque Lignereux est un, euh, est un bronzier ébéniste, martin Éloi Lignereux. Euh, donc, là encore, on, on s'aperçoit qu'on est dans un lieu, euh, un village, si j'ose dire, où les gens sont très proches les uns des autres. Et donc, il ép euh, ils, euh, ils épouse cette dame et on voit sur le contrat de mariage dont je vous passe une, une photo là actuellement, eh bien, des signatures euh, extrêmement célèbres, puisqu'on y voit la signature de Percier, on y voit la signature de Fontaine, de Tommy ou de Tuterme. François, Mont François Honoré-Georges montra dès son plus jeune âge, comme le rappelle Madame Ledoux-Lebas, dans son dictionnaire « Les ébénistes du XIXe », avec des écrits de Hector Lefeuil, biographe de François Honoré-Georges, sa passion pour tout ce qui, qui se rapprochait de la profession de son père. Que ce soit ses dessins, ses, ses études, ses écrits, sa culture générale, tout vraiment le rapprochait de, des créations, de la réalisation de nouveaux modèles, c'est vraiment un passionné de la création. Euh, Georges II et François-Honoré Georges secondent donc très efficacement leur père. C'est ainsi qu'en 1796, Georges Jacob leur cède l'entreprise. Il s'associe alors sous la raison sociale de Jacob Frère. Et là, ce qu'Isabelle disait tout à l'heure, c'est qu'avec ses écrits, eh bien, et finalement et, et les estampis qu'on peut retrouver que vous avez derrière moi, on peut... Euh, dater assez, précis, assez précisément euh, les productions de Jacob. François Honoré-Georges Jacob et sa femme donnent naissance à cinq autres enfants, dont l'aîné Georges Alphonse voit le jour le 23 février 1799. Et Georges Alphonse deviendra aussi, lui, ébéniste, on en reparlera un petit peu plus tard. François Honoré-Georges Jacob ajoute des maltaires à leur raison sociale en souvenir d'une terre qu'ils euh, qu possédaient, ensemble à, qu possédaient pardon, à, en Bourgogne, à Cheny. En 1803, Georges II euh, décède prématurément. Aussi, Georges Jacob, le père, revient à travailler avec François Honoré-Georges. La raison sociale devient alors Georges Jacob des maltaires rumelais Donc là, une production où le père Georges Jacob travaille énormément avec son fils. Mais si Georges Jacob, le père est un spécialiste des boîtes siège, comme on vient de le voir. Son fils, François Honoré-Georges, lui, est beaucoup plus ébéniste. De plus, on a pu constater plus avant qu'ils employaient donc bon nombre d'autres ouvriers. C'est ainsi que ce créateur, entouré de ses compagnons, précise que l'entreprise pouvait réaliser la totalité de ses nouveaux modèles. Là encore, Madame ledoux -le bar révèle dans son dictionnaire un écrit émanant de Jacob Desmalter, détaillant l'importance de son entreprise. Vous le voyez écrit derrière moi, hein, qu'ils ont employé jusqu'à 332 personnes, 332 ouvriers, mais tout corps d'État confondu. En 1813, les affaires deviennent plus que difficiles, la faillite est déclarée. Et afin d'éviter les poursuites, Georges Jacob, le père, se retire dans une maison de santé. Il y meurt en 1814, François Honoré-Georges doit assumer seul le désastre. Pour faciliter le rachat et les montages financiers, il doit divorcer. Les créances sont reprises par un tapissier, Boulard, et il, emporte, il, pardon, il emprunte de fortes sommes d'argent à sa belle-mère, euh, héritière de la famille Lignureux. En 1819, comme dans beaucoup d'ateliers à cette époque, un incendie ravage les ateliers, et durant tout le règne de, 18, de Louis XVIII, il, il se débat pardon, dans des difficultés sans nom. Mais en 1824, les affaires reprennent. Le 1er janvier 1825, son fils, Georges Alphonse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, reprend l'entreprise familiale jusqu'en 1846, date à laquelle il revend son entreprise à Janselme, qui est une autre dynastie d'ébénistes, mais là s'arrête la dynastie des Jacob. Elle aura duré 92 ans et a employé donc 332 personnes, comme on a pu le voir. Donc il est temps maintenant de découvrir la face concrète de l'ébéniste qui, comme un maître d'œuvre ou un chef d'orchestre, va rendre les rêves de ses commanditaires réalité. Vous aurez également compris que celui qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est le second fils de Georges Jacob, François Honoré Georges Jacob des Maltaires, et sa production. Et après être entré quelques instants dans son atelier, on va découvrir maintenant deux meubles qui sont exposés euh, à côté. Je vais donc commencer par la psyché, et c'est à la fin du XVIIIe qu'apparaît le miroir de toilette à écran, ou écran à glace. Celui-ci, qui est conservé à Fontainebleau, est encore traité dans le style Louis XVI. Il s'agit d'un grand miroir rectangulaire, enchâssé dans un cadre pivotant sur deux axes métalliques horizontaux, à mi-hauteur, permettant l'inclinaison. L'arrière est habillé d'un panneau de bois massif à fleurs dite à glace en termes d'ébénisterie. Ce premier cadre complexe est supporté dans un second cadre composé de deux colonnes cannelées de laiton, surmontées d'une traverse haute aux extrémités desquelles se trouvent deux entablements légèrement débordants supportant deux vases. Ces deux colonnes reposent sur un piétement à pied chantourné en console, relié par une traverse basse rectangulaire dépourvue d'ornements. Complémentaire indispensable de la, toite, de la table de toilette, elle permet pour la première fois dans la culture occidentale l'image de la nudité totale qui se révèle dans l'intimité de la vie quotidienne. D'ailleurs, comme j'ai pu le lire, l'image de la femme est souvent associée à celle du mouvement et du vent qui défait les cheveux et balaye les vêtements, révélant les, fermes, les formes et dénudances qui est cachée. Mais nous le découvrirons plus expressément tout à l'heure dans le Grand Serbijou de Joséphine. La psyché est en fait un grand miroir mobile monté sur un châssis inclinable à souhait qui permet à, ch à chacun de se l'approprier, de l'utiliser à bon escient et de se voir la, alors en pied. La psyché est présentée aujourd'hui, d'une puissance architecturale forte, due entre autres à ses proportions, puisqu'elle mesure 2 mètres 32 haut, 2 mètres 36 plus exactement, plus 1 mètre 20 de large, pourrait être décrite comme suit en parallèle de quelques lignes de la soumission du 27 juin 1809, rédigée par François Honoré-Georges des pour la psyché livrée en 1809 pour la grande chambre à coucher et des petits appartements de sa majesté l'impératrice au palais de Fontainebleau. Un grand miroir, très richement orné de bronze fondu, ciselé et doré au mat. Sur les deux pilastres sont des termes dont les têtes en bronze portent chacun deux cornets d'abondance faisant girandole. Sur la face sont des ornements en bronze montant sur le pilastre jusqu'au chapiteau et posant sur des socles et les socles sur des patins ajustés et porté par deux pieds en bronze. La glace est du premier choix, toutes les bandes et moulures sont en bronze, les pilastres, le bâti sont en if des îles, le cadre est en amarante. Le panneau de derrière en acajou massif et à compartiment, tous les bronzes sont faits exprès, ciselés et dorés tomates avec le plus grand soin. Mais vous l'aurez compris, ce descriptif, même s'il se rapproche de notre psyché, il n'y est pas associé je voulais simplement vous donner le ton des soumissions auxquelles répondait Jacob des Maltaires. Pour cette psyché livrée pour la salle de bain des petits appartements de l'impératrice Joséphine, qui nous intéresse ce soir, nous allons décrire plus précisément, sans omettre les détails. Un grand miroir hautain, enchassé dans un premier cadre en acajou, très richement orné de bronze fondu, ciselé doré au mat, représentant une guirlande de feuilles et de fruits d'olivier, reliée aux angles par quatre fleurettes et aux axes de départ de rinceaux simples accompagnant des feuilles d'olivier naissantes. Quant à l'arrière de ce premier cadre, supportant la glace, il est recouvert d'un tissu de soie vert-bleu tendu sur un second cadre d'acajou fixé par des vis. Comme nous le constatons sur tout le mobilier, au-delà sur toute l'ornementation empire en général, celle-ci se répartit de manière absolument symétrique. Aussi, nous retrouvons cette caractéristique sur notre psyché. Les axes de notre miroir sont supportés par deux forts montants de section rectangulaire, plaqués d'acajou. À mi-hauteur de, mi de ces derniers, deux bras de lumière en cornée d'abondance, fixes, décorés de palmettes et de fleurs de lotus, permettent sans doute un éclairage d'appoint mais en les analysant de près, ne pourrions-nous pas y voir une sorte de restitution antérieure En effet, la qualité de fond, de cisure et de dorure sont-ils au même niveau que l'ensemble de la qualité des bronzes que nous allons maintenant découvrir Je suis désolé, les photos ne sont pas très bonnes. Hein les cornets d'abondance laissent apparaître cette fonte et cette cisure très approximative. La partie inférieure de ces bras reposant dans la fleur axiale support semble taillée de, de manière beaucoup plus brute que les bronzes immédiats alentours. Alors, quand on le voit de près, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais sur la photo donc de droite, pour vous, oui, on voit très largement les traces de lime, les traces d'outils. Euh, vraiment avec des couleurs qui n'ont rien à voir avec les bronzes d'origine. Exactement dans l'axe de, des points de rotation sur les champs extérieurs, une grappe de raisin en forme de pomme de pin cache le système permettant les montages et démontages du, du châssis basculant. Ce cliché agrandi, donc sur votre droite, nous permet d'autre part de préciser avec quel détail d'ébénisterie les plaquages étaient souvent montés. Ici, ils sont raccordés à l'onglet c'est-à-dire que sur la photo de droite, exactement sur l'angle, le joint tombe exactement sur l'arête, c'est-à-dire que nos deux plaquages sont ajustés parfaitement à 45 degrés. Le joint, le raccord de plaquage, se trouve donc exactement sur, sur l'angle et devient alors invisible. C'est une des caractéristiques de l'ébénisterie de Jacob des Malters. De part et d'autre, de l'axe au-dessus et au-dessous, toujours de manière parfaitement symétrique, une bague de bronze de feuilles de laurier en serre la totalité du montant supportant un décor composé de palmettes, de fleurs de lotus dentre et de feuilles d'acanthe. Nous retrouvons d'ailleurs ce même bronze en haut et en bas de chacun des montants. La partie supérieure des montants possède un bronze en chapiteau et un entablement d'orique simple. La partie immédiatement supérieure au bronze permet alors l'assemblage de la traverse haute avec les deux montants. La face de la traverse haute est ornée d'un bronze linéaire en tirs. Au centre, un visage à l'antique, entouré de feuilles rappelant peut-être la vigne, est plaqué de part et d'autre d'une succession d'éléments décoratifs dans lequel nous retrouvons une partie du répertoire empire, les fleurs de lotus, les entrelacs, les feuilles de laurier ou d'olivier. Surmontant cette traverse, un important fronton de, de toute largeur en double doucine à rouleau. Moulureux et richement orné de bronze coiffe notre psyché. En son centre et au-dessus d'une palmette, sort d'une fleur de lotus et cerne une fleurette. De part et d'autre, un entrelacs de feuilles d'acanthe parfaitement symétrique souligne deux autres fleurettes, sarc et stabilise la palmette centrale. Dans les parties, dans les parties adja pardon, adjacentes, au centre se trouve à droite le visage féminin surmonté du papillon, alors que dans l'autre, arrondi lui fait face le visage masculin. Ces deux visages à l'antique sont totalement cernés d'une couronne de laurier, à fleurettes autour et à côté desquelles s'entrelace une longue guirlande de laurier et un enroulement très finement ciselé de feuilles d'acanthe soulignant une fleurette circulaire sur laquelle un élégant papillon butine. À chaque extrémité, un rouleau orné d'une large fleur circulaire, cerné d'une couronne d'autres petites fleurettes, achève cet imposant fronton. Une simple moulure soulignant juste les entablements des chapiteaux sépare le fronton de la traverse supérieure. Dans la partie inférieure des montants, repose, euh, repose sur un bronze de section carrée à entablement. Composé de feuilles d'acanthe, de feuilles de laurier en raie de cœur et de cet entablement, il sépare parfaitement ces montants du piétement. Dans la partie inférieure, un fort piétement aux sections et formes généreuses supporte l'ensemble. Dans l'axe des montants, et au-dessous de chacun d'eux, une forte pièce de bois plaquée d'acajou vient s'ajuster dans une imposante en base moulurée. Elle supporte d'une part tout le poids de l'ensemble, mais d'autre part, elle permet d'accueillir une, tra une traverse en double balustre horizontal, chère à Jacob des Maltaires, reliant ainsi les parties gauche et droite de notre piètement. Enfin, et pour maintenir une verticalité, une verticalité stable de l'ensemble, Quatre consoles chantournées, se terminant par un pied griffe de bronze, s'appuient sur ces montants. Il est à noter que sur cette psyché, les seuls endroits sculptés de ces consoles apparaissent sur les, sur les parties postérieures latérales de ces consoles. Cela permet, sans les alourdir ni les dévoiler, d'augmenter le, la hauteur du raccord et de renforcer ainsi la solidité de l'ensemble. Dans cette partie de piétement, les bronzes sont également très présents. Sur notre double balustre, au centre, une couronne de laurier cerne la totalité de l'axe de cette traverse. De part et d'autre, une bague au godron allongé souligne les balustres face à face. Aux extrémités, une bague à denticule triangulaire devance une autre bague décorée de feuilles de laurier cachant le raccord vraisemblable à tenon et mortaise reliant cette traverse aux deux sous-montants. Sur la partie supérieure des pieds en console, un bronze en feuille d'acanthe protège la courbe qui est soulignée de part et d'autre par une généreuse fleurette, marquant le point de centre du chortonnement de la traverse, de la, pardon, de la console. Quant au pieu à quatre griffes, il renforce et protège les extrémités des pieds en console. L'ensemble de ce piétement vient alors se poser sur un fort socle d'acajou et permet une, permet une stabilité indiscutable de notre psyché au sol. D'une force incroyable, aux dimensions dépassant les normes de cette époque, cette psyché reste majestueuse. L'apport de ses bronzes souligne, sans l'alourdir, son architecture. Nous pourrions même aller jusqu'à dire qu'il l'allège. Mais cela n'est pas un secret. Les fameux projets des architectes, des architectes Permier, et fontaine corroborent la conclusion pour cette ce psyché. Je vais attaquer maintenant très, rap très rapidement, je vais avoir du mal. Je suis désolé. La, le cerf-bijou, puisque là euh, est présenté à côté également le grand cerf-bijou. Et on va rentrer euh, très rapidement dedans. Donc, de par leur simple nom, euh, ces meubles évoquent le pouvoir, la richesse, les personnes de très haut rang. Ils leur sont d'ailleurs réservés. Nous les trouvons sous des formes diverses. Cette commode de Jacob des Maltères, livré en 1810 pour le cabinet des petits appartements de l'impératrice au Palais des Tuileries, est aujourd'hui aujourd à Fontainebleau. Ce bas d'armoire, d'une paire toujours de Jacob des Maltaires, livré en 1812 pour la chambre à coucher de l'impératrice Marie-Louise au Palais des Tuileries, et qui, nous le verrons plus tard, font le pendant de notre grand serbijou au Louvre. Cette armoire d'une paire, en acajou, réalisée par Adam Weisweller et Pierre-Philippe Thomir, pour la reine Hortense en 1806, et portant le monogramme H de la Reine Hortense, elle est conservée aujourd'hui au château d'Arenenberg, en Suisse. Et bien sûr, ce cabinet sur socle, exécuté pour Marie-Antoinette, est livré en 1787 par Jean-Ferdinand Schwartzweger et Pierre-Philippe Thomire, se trouvant à Versailles, et dont l'architecture a sûrement inspiré nos deux célèbres architectes. En effet, pour Joséphine, Charles Percier et Pierre-François Léonard Fontaine créent une œuvre très comparable. Sa composition en trois parties s'en rapproche indéniablement. Nous retrouvons le principe du cabinet sur console surmonté d'un stylobate, en lieu et place du fronton, comme le ferait un couronnement. Voici d'ailleurs, un peu en raccourci, comment le décrit François-Honoré-Georges Jacob d'Hévalter en 1809. Grande chambre à coucher de sa majesté l'impératrice, soumission mission du 27 juin 1809, mémoire du 19 juillet 1809 un grand meuble très riche faisant serre-bijoux composé architecturalement avec des ornements très riches les chapiteaux, corniches, moulures, tailloirs bas et astragales sont en bronze fondu ciselé et doré au mat tous les ornements sont en rapport avec le sujet principal la naissance de la reine de la terre à qui les amours et les déesses s'empressent de venir apporter leurs offrandes dans l'appui, sont des colliers en perles faites exprès en acre et montés en bijoux dans la partie du haut sont des colliers en poire, taillés en nacre et montés en bijoux. Dans la frise sont des diadèmes dont le fond est en acre de perles. Le socle sur, le sur lequel posent huit pieds d'estaux, se raccordant avec l'appui, est surmonté d'une simèse portant huit colonnes à plomb des pieds entre les colonnes et le corps du meuble, ayant trois ouvertures dans lesquelles il y a beaucoup de petits tiroirs. La corniche pose sur le corps et se contre-profile avec chaque colonne. Le milieu est un corps plein s'ouvrant en bascule, dans la corniche est ornement découpé. A plomb de chaque colonne sont des socles en bois portant des colombes en bronze doré, portant à leur col des colliers avec des médaillons de le fond étant en lapis. Le tout exécuté en acajou massif pour les intérieurs, les bâtis en chêne plaquée en amarante et en if des îles. Les colonnes et corniches sont en amarante. Sur le socle sont des ornements très riches incrustés en bronze, ébène et nacre. Sur les piédestaux sont des ornements très riches en bronze. Sur le socle, entre les piédestaux sont des vases en bronze et une cassolette aussi en bronze pour brûler les parfums. Le tout ciselé et doré avec un soin extraordinaire. Toutes les serrures sont finies intérieurement comme les mouvements de montre et faites exprès pour prouver la perfection à laquelle on peut arriver en France. Toutes les entrées sont cachées par des ornements. Dans les intérieurs, il y a plusieurs secrets. Ce meuble finit dans tout son ensemble dans le plus grand soin. prix convenu et arrêté avec Monsieur l'administrateur du mobilier à 55 000 francs, réglé 55 000 francs. Et Jacob Desmalter de conclure, après le descriptif de la psyché vu il y a quelques instants, prix convenu avec monsieur l'administrateur, 15 000 francs pour la psyché, 55 000 francs pour, la, pour le serbijou, le total prix convenu, 70 000 francs, ce qui est en fait un des meubles les plus chers, si ce n'est le plus cher réalisé sous l'Empire. Mais revenons à notre meuble et observons-le d'un peu plus près. La partie basse, en console, se compose de huit pieds d'amarante en pilastre de section carrée reposant sur un socle d'acajou de toute largeur contournant, le sol, contournant au sol les huit pieds. Le dessus du socle est entièrement décoré sur son pourtour, au-dessus et au droit des pieds intermédiaires d'incrustation de feuilles oliviers en laiton et de fleurs de nacre formant ainsi une guirlande discontinue entre ses différents pieds, le tout étant bordé d'une moulure de bronze de red cœur, accompagnant chacun des contours de ce socle. Sur le socle sont en place, entre les piédestaux, deux vases de part et d'autre d'une cassolette brûle-parfum, le tout parfaitement dessiné, ciselé et doré. Les pilastres sont décorés toutes face par des bronzes en fleurs de lotus très allongées, ailées, sortant de palmettes entre là, toutes surmontées d'une fleur en étoile à huit pétales allongés. Dans la ceinture, à hauteur d'appui, se cache la première rangée de trois tiroirs, leur décoration rappelle ce à quoi est destiné ce meuble. Des guirlandes de colliers de perles de nacre montées et certies dans un bronze argenté sont suspendues et reliées entre elles par des nœuds que des papillons maintiennent. Au creux de chacune de ces guirlandes apparaissent des bacs, toutes identiques, si ce n'est l'utilité de quelques-unes d'entre elles, qui cachent sur chacun des tiroirs en la faisant pivoter une entrée de serrure où, en la faisant glisser latéralement, actionne le locto caché à l'intérieur de notre tiroir et qui permet le, de, le déblocage de ce dernier. Sur le haut de chacune des faces des pilastres séparant ce premier, ce premier rang de tiroir en façade, ainsi que sur ceux de côté apparaît une fine épingle de bronze représentant alternativement une, fille, une femme se coiffant devant un miroir soutenu par un euh, amour et deux autres amours entrelacés sur l'autre face. De part et d'autre, de chacune de ces épingles, sont attachées une demi-guirlande de feuilles d'olivier. Le corps principal de notre serre au-dessus de la console, répond à un quadrillage strict. Il est entièrement plaqué de plaquages de racines d'if. Avant de continuer l'analyse de ces décors, arrêtons-nous quelques instants sur ce terme de placage d'ébénisterie. Le terme même d'ébéniste vient du fait qu'au milieu du XVIIe, les meubles d'ébène, notamment les cabinets, devenaient fort chers. Aussi, enfin d'en réduire le coût, les menuisiers huchiers eurent-ils l'idée de débiter l'ébène en fines épaisseurs et de coller des éléments peu épais d'ébène sur une structure c'est encore aujourd'hui la, la définition même de l'ébéniste. Cette période correspond également aux prémices de la mécanisation et de l'industrialisation dans beaucoup de domaines. Et là, le débit des placages n'y échappe pas, bien évidemment. Donc, du placage débité à la main, comme nous le montre cette gravure extraite du roubeau, les sieurs commencent à trouver des solutions plus rentables pour débiter les plaquages. Patrick Georges, historien des plaquages, et négociant en bois... Un rare exerçant son art à Bagnolet, a beaucoup cherché de preuves tout au long de ses pérégrinations pour acheter les bois rares. C'est ainsi qu'il a pu découvrir que le Hollandais, par exemple, dès le milieu du XVIIe, débitait du bois grâce à la force du vent ou de l'eau. Nous pouvons penser que nos sieurs français ont également pu commencer à débiter des placages à la fin du XVIIIe de la même manière. Parallèlement, et grâce à l'observation de plaquages déposés sur des meubles anglais, de cette époque qui nous intéresse, nous avons pu observer des traces de sièges réalisés à la scie circulaire, avec des lames de très grand diamètre. Nous sommes donc au début du XIXe. Bien entendu, pour nous en France, c'est le siège dit au bois montant qui a commencé à être produit en quantité. De quoi s'agit-il sans vous faire ici un cours de technologie, le but est de créer assez rapidement une feuille de bois massif peu épaisse, de l'ordre de 1,5 mm, sans dénaturer le bois comme le fait actuellement par étuvage l'industrie des plaquages qui sont tranchés ou déroulés. La bûche de bois, comme vous le voyez sur la photo, est fixée à une échelle. Cette échelle est modile. Vous apercevez sur le côté droit de la bûche une crémaillère qui permet la descente de cette échelle dans une fosse. La scie est alors entraînée par une bielle reliée à une roue et un système mécanique simple actionné par la force de l'eau, puis de la vapeur et aujourd'hui par un moteur électrique, entraîne, entraîne la lame de scie et dans le même temps fait remonter l'échelle et le bois qui étaient dans la fosse vers le haut. Le bois remonte, d'où le terme « sciage au bois montant ». La lame de scie coupe alternativement le bois à l'aller et au retour, de façon très régulière. La technicité atteinte permet alors de créer des feuilles de plaquage d'une homogénéité parfaite en épaisseur. Mais il est des placages dont la nature même des bois, même si les feuilles sont d'épaisseur constante, ne permet pas une mise en œuvre aussi simple. Et c'est le cas de notre if. Avez vous observé qu'une multitude de petites taches plus claires très semblables apparaissent un peu partout. Est-ce qu'on le voit ici? On le voit pas. Je suis désolé. Hein. Euh, si ça vous intéresse, je vous montrerai des photos après. En fait, sur cette photo, euh, au centre de la couronne de laurier, on a vraiment des petites taches blanches qui sont parfaitement visibles. Et en fait, cette, cette loupe d'IF est composée d'une multitude de petits nœuds qui échappent au siège. Aussi, avant de le mettre en œuvre, l'ébéniste, avec un emporte-pièce, va faire des petits, trous, des petits trous très propres. Et à l'aide de, de ce même emporte-pièce, va incruster des mêmes éléments de bois de même diamètre. Mais quelquefois, ce n'est pas suffisant. Et on s'est aperçu également qu'en déposant certains plaquages, eh bien, des trous avaient été bouchés après plaquage par des petites pinoches de bois, des petites chevilles de bois qui sont plantées et dans le plaquage et dans le bois support. C'est ce que vous voyez pas très bien sur la photo. Nous allons reprendre maintenant un peu la visite de notre meuble. J'essaye de me dépêcher. Hein. Je, suis... Je suis désolé. Donc tous les décors, toutes les allégories sont soulignés par des encadrements en moulures de bronze doré, subtilement alignés, et là, point de monotonie dans ces bronzes. Ils sont sculptés, ciselés, dorés avec précision et raffinement. Antoine Denis Chaudet, leur modeleur et sculpteur, a traduit de manière extraordinairement sensuelle la plasticité des corps que cette époque ose dévoiler. En effet, comme dans plusieurs autres meubles remarquables, nous constatons ici la force impalpable du vent qui soulève et plaque sur les corps féminins dénudés les fins tissus qui sont alors créés. C'est un hymne à la beauté, à l'amour ainsi qu'à la parure féminine. C'est la naissance de Vénus, et Jean-Pierre Samoyo d'ajouter, elle est Vénus à sortant tandis que des, des éphirs l'entourent d'une draperie. Sur ce même ventail, quatre amours superposés, à gauche et à droite... Apporte des offrandes, branches, corbeilles de fleurs, couronnes, carquois, arcs et flèches, palmes. Enfin, aux angles, de ce qui semble n'être qu'un seul ventail central, quatre couronnes de laurier, symbolisant la puissance, en achèvent son décor. Sur les vanteaux latéraux, ainsi que sur les panneaux de côté, quatre bas-reliefs féminins, tout aussi sensuels que celui du panneau central, viennent aider de Vénus à sa toilette en apportant ongles, tissus, diadèmes, miroirs et bijoux. Ces trois, ces trois ventaux centraux ouvrent sur d'importants caissons contenant chacun dix tiroirs, nous y reviendrons. Juste en dessous et à l'aplomb des ventaux s'offre une seconde rangée de trois tiroirs, eux aussi décorés de bronze. Les deux tiroirs latéraux symbolisent l'amour, à gauche, celui que vous voyez, un char tiré par des colombes, et à droite, un amour dirige un char euh, Pardon, sur celui de droite, autant pour moi. Un amour dirige des signes tirant un autre amour naviguant sur un, sur un coquillage. Seule la façade du tiroir central possède quelques attributs impériaux. Un motif de double foudre lançant des éclairs au centre qu'entoure un trophée musical et un autre militaire. Superposant ce vantail, aucun doute sur la symbolique de la fidélité et de l'amour. Deux amours qui s'unissent, unités en cela par trois autres couples d'animaux, deux lions, deux colombes et deux dauphins entre deux torches qui brûlent reliées par une guirlande de feuilles d'olivier. Mais que cachent tous ces panneaux décorés Sous les vanteaux, revenons sur la seconde rangée de trois tiroirs. Nous en avons observé les bronzes, mais pas suffisamment pour découvrir leur autre fonction. Là, c'est une des ailes du foudrelet qui pivote et laisse apparaître l'entrée de serrure. Comme dans les autres tiroirs, cela ne suffit pas à libérer l'ouverture il faut aussi trouver le locto libérateur habilement disséminé dans une autre partie de bronze. Dans cet autre tiroir, c'est l'aile de l'amour qui conduisant les signes qui coulissent et permet d'introduire la clé. Et c'est l'extrémité base du bronze, à droite, qui, actionnée vers le bas, va libérer le locto. Comme dans ce tiroir, où là l'écharpe va se soulever, va libérer l'entrée de serrure, qui nous permettra de pouvoir mettre la clé et d'abaisser à droite le bout du nuage de bronze pour libérer le locto qui se trouve en dessous. Ou là, dans cet autre tiroir, les deux lions reculent et laissent apparaître l'entrée de serrure. Plus subtil encore, vos yeux se dirigent sur le cir dans le tiroir central sur la palmette au centre. En zoomant, qu'est-ce qu'on aperçoit, c'est que les deux demi-palmettes s'ouvrent et laissent apparaître l'entrée de serrure. A vous de trouver, lors de votre prochain, euh, prochaine visite en face, l'action que vous devez mener pour ouvrir euh, ce tiroir. J'ai passé deux, heureux, deux heures au Louvre avec Mme dion et on ne l'a pas trouvé. Donc, euh, si vous le trouvez, on est preneur. Euh... Alors attendez, j'ai décroché là, je suis désolé. Notre troisième. Pap, 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 pap. Euh... Oh là là. J'ai un petit problème sur, 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 sur mon... Bon, je vais reprendre sur le haut. Euh... Voilà, donc notre troisième et quatrième rangée de tiroirs, en plus de symboliser l'amour, indique encore clairement l'usage du meuble. Des colliers de perles en poire taillés dans la nacre, nous dit Jacob des Maltaires, et des dianèmes de nacre en bronze de, euh, reliés de palmettes et entre-là, ont été montés avec grand soin. De longues moulures de bronze d'ovs et de raies de cœur continuent de border la totalité de notre meuble en contournant là encore des aplombs des colonnes. Ce meuble est alors coiffé et ceinturé par une galerie ajourée, finement ciselée, décorée, qui suit exactement tous les contours des aplombs de notre meuble. Tout au-dessus, arrivant comme un couronnement, le caisson supérieur en stylobate ouvre par une porte pivotante. Horizontale, celle-ci si décorée avec tout autant de soin, représente trois amours préparant la couche de Vénus. Nous allons passer à l'intérieur du meuble, où là nous voyons donc l'ouverture du ventail central et nous apercevons donc les tiroirs intérieurs. Derrière la porte centrale, on aperçoit donc cinq tiroirs. Malheureusement, le meuble a subi des restaurations et un certain nombre de tiroirs ont été perdus. On voit le fantail droit est ouvert. De la même façon, un certain nombre de tiroirs euh, ont disparu. Je voulais vous dire juste un petit mot au niveau des tiroirs. Euh Là encore, un pan de l'histoire du, du meuble nous manque. Mais ce qui est intéressant, c'est d'observer la manière dont ils ont été fabriqués. Je pense qu'aujourd'hui, on ne procéderait pas de la même façon pour les fabriquer. Mais on peut constater que le montage est resté très convenable et que les tiroirs n'ont subi que peu de dommages au regard de ce qui aurait pu arriver si le meuble n'avait pas été conservé dans des bonnes conditions. Les champs supérieurs des façades et des côtés et des arrières sont reliés à coupe d'onglet. Une observation attentive... On l'aperçoit dans, exactement dans l'angle intérieur, nous fait découvrir d'imperceptibles le départ de lignes qui correspondent sans doute à la fin d'assemblage en queue d'aronde. Il s'agirait donc d'un assemblage à queue d'aronde perdue raccordé à l'onglet. Une difficulté en ébinisterie si l'on veut que cela reste invisible. Dans ce cas, le résultat est plus que satisfaisant, il est parfait. Mais là, seule une IRM ou un démontage permettrait de valider cette hypothèse. Autre point remarquable, c'est la manière d'avoir mis en place ces fonds de tiroirs. Ils sont tous d'acajou massif, collés en plein sur les champs inférieurs des éléments du tiroir. Ils sont en désaffleur vers l'avant de façon à créer un listel débordant, comme si chacun des tiroirs était séparé de l'autre d'une traverse intermédiaire. Voilà, nous venons de visiter un meuble très architecturé, construit généreusement avec des bois aux sections importantes, des faces larges et très hautes et des dimensions imposantes et pourtant, peu ou pas, de lourdeur, plutôt de la majesté. Ne serait-ce pas dû à la justesse des proportions, à la qualité du dessin, à l'exécution parfaite de l'ébénisterie, qui se fait oublier, et bien entendu à la qualité extraordinaire des bronzes, ainsi qu'au choix des bois qui les font apparaître. En tout état de cause, je continue de découvrir ce meuble, il nous pose encore bon nombre de questions et nous montre aussi d'autres chemins d'investigation. En effet, les comparaisons techniques avec d'autres œuvres apporteront sans doute dans le futur des réponses à ces nombreuses interrogations que nous avons pu nous poser avec Madame Dion. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie. J'ai été un tout petit peu plus long. Je suis désolé. Merci. Tu te
3: mets
2: là Débrancher d'ici, peut-être. Ça, ça permet de gagner du temps. C'est pas là qu'il se branche. mais ce qui se branche du côté
3: Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais euh, donc vous parler, après le, les interventions sur les vénisteries, de la partie plutôt bronze. Euh, en passant d'abord par une petite présentation de ce qu'est le métal, sa composition, comment, comment, comment il se présente, et aussi en balayant quelques idées reçues à propos de, de, de ce que beaucoup de personnes croient connaître euh, concernant ce, ces métaux. Je vous parlerai ensuite du travail du bronzier, qui se répartit en plusieurs pôles, vous le verrez, et euh, tenter de vous faire découvrir un métier qui est particulièrement méconnu, euh, qui est aujourd'hui pratiquement en voie d'extinction et qui pourtant participait à l'époque euh, énormément à la création des, des, des bronzes de, de, de meubles, des bronzes décoratifs. Euh, C'est le tournage. Euh, je vais devoir, <coughs> parce que j'avais préparé une intervention plus libre... Mais euh, le timing étant très serré, je vais m'obliger à suivre euh, mes notes d'un petit peu plus près parce que euh, autrement, je vais me laisser embarquer par mon enthousiasme habituel. Donc, euh, je vais déjà vous parler euh, du passage qui nous a amené du cuivre au bronze. Le cuivre, en fait, est un des premiers métaux travaillés par l'homme, principalement en raison de son abondance à l'état natif. Il a d'ailleurs été si exploité euh, au cours des millénaires on n'en trouve pratiquement plus aujourd'hui que sous forme de minerais. Le plus connu de ces minerais, c'est la chalcopyrite. <coughs> Métal à tout faire pendant des millénaires, donc il a été rapidement supplanté dès son apparition par l'acier pour de très nombreuses applications fonctionnelles. Tout ce qui est armes, outillages, mécanique. En effet, euh, si le cuivre est malléable et ductile, il ne possède pas en état la dureté suffisante pour pallier à semences qui doit être associé à d'autres métaux. C'est principalement sous cette forme alliée que les cuivreux ont imposé leur polyvalence et leur grande souplesse de mise en œuvre. <rire> Ils demeurent aujourd'hui le support incontournable de la plupart des productions à vocation artistique et décorative. On le retrouve en statuaire, en mobilier, luminaire, robinetterie, vaisselle, etc. L'alliage le plus connu, le bronze, contient à peu près 10% d'étain, mais bien d'autres métaux peuvent entrer dans la composition des cuivreux, sous forme d'alliage binaire ou plus complexe. Et les dosages sont si fins que les possibilités de changer les caractéristiques métallurgiques sont quasi infinies. On a ainsi créé des familles de cuivreux dont les bronzes et les laitons sont les plus connus. Il s'agit donc maintenant de définir précisément ce qu'est un bronze et qui, contrairement à une idée reçue, ne se résume pas au seul alliage cuivre-étain, loin sans faux. Cette appellation concerne en fait tous les cuivreux titrés au moins à 64% minimum. À partir du moment où vous avez 64% de cuivre dans l'alliage, vous avez droit à l'appellation commerciale bronze. Et vous allons voir qu'il y a des nuances. C'est ainsi que l'on parle de bronze phosphoreux, de bronze d'aluminium, de bronze beryllium. C'est pourquoi également certains laitons, qui sont des mélanges de cuivre et de zinc, dont le dosage dépasse 64% de cuivre, ont eux aussi droit à l'appellation de bronze, comme les bronzes vénitiens ou bronzes florentins qui aujourd'hui se reconnaît sous l'appellation de, de, de Z15, euh, qui est un bronze qui est utilisé pour la frappe des médailles. Et plus connu, celui qui nous intéresse aujourd'hui, le bronze d'ameublement, utilisé par le bronzier pour ses fontes à partir du XIVe siècle. Il porte d'ailleurs le nom de laiton fondu, souvent abrégé en fondu dans le jargon professionnel. C'est un métal jaune, parfois rosé, selon le dosage de cuivre, et qui offre une belle polyvalence d'usage, associant, chose rare en métallurgie, la malléabilité suffisante pour les petits travaux de formage à froid et la sécheresse indispensable à la formation du copeau lors de l'usinage. Formage et usinage, mamelles de l'industrie, s'opposent pourtant fondamentalement puisque reposant sur des propriétés structurelles totalement inverses. Maintenant, nous allons nous intéresser un petit peu au travail du bronzier, à ce qu'est un bronzier si on travaille le bronze, ou devrais-je dire les bronzes depuis la nuit des temps, le terme de bronzier n'est apparu qu'assez tardivement dans notre histoire occidentale. Jusqu'au XVIIIe, on l'appelle plus communément l'orfèvre grossier. En effet, le travail des cuivreux formables emprunte beaucoup à celui des métaux plus précieux, domaine de l'orfèvre. Excusez pour cette interruption de l'image et du son. Alors. Voilà. Donc nous avons ici un atelier d'orfèvre tel qu'il était représenté dans l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert. Parallèlement, <coughs> euh, avec un prix de matière d'œuvre moins élevé, donc le bronzier, a euh, des productions de bronze et de laiton, et qui répondent souvent à des commandes de série. Or, dans le système de décimale, l'équivalent de notre centaine s'appelle une grosse, 12 x 12, 144 pièces. Et même, d'ailleurs, si notre système de référence a changé, puisque maintenant nous sommes sur le système décimal, cela ne nous empêche pas de continuer à parler de commerce de gros. Et dans le domaine des métaux, bien des outils et autres accessoires de fabrication sont, comme tous les œufs, ou, tout comme les œufs ou les huîtres, encore vendus par douzaines et par grosses, si besoin. Le métier se répartit donc aujourd'hui en trois pôles le métier donc de bronzier. Euh, le métier aujourd'hui en trois pôles très différenciés, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Aux origines, nous avons le ciseleur qui travaille selon deux techniques essentielles. Première technique, il crée du volume par martelage et emboutissage de feuilles de laiton ou de cuivre. Ces formages peuvent ensuite être ornementés par découpes, tracés et ou travaillés au mat. Deuxième technique, il cisèle la surface de pièces massives issues de fonderies afin de leur donner relief et nervosité. Il commence pour cela par en nettoyer la surface brute de fonte par un riflage qui ôte le calcin. On, euh, on voit parfaitement sur la photo le grain de fonte, redonnant, lorsqu'il est intervenu au bronze, sa couleur dorée. Il utilise pour cela des limes à grains fins et que l'on appelle aussi des rifloirs. Les motifs sont ensuite repris à l'aide de ciselets. Vous avez là des ciselets, la position de travail du ciseleur et le résultat d'un mat sur la surface du métal. Ciselets avec lesquels il redonne du nerf au relief, dessine sur le métal avec des traçoirs, modèle et crée des ombrages euh, avec les mats. Sous l'outil, en fait, le métal est repoussé. C'est en fait un travail de formage qui se fait sans enlèvement de matière, inversement à la gravure, autre technique de décor, mais qui, elle, produit du copeau. La ciselure est donc un métier d'ornement et qui impose en amont la production d'une pièce-support. Dans le cas où il n'en assure pas lui-même la fabrication, le ciseleur fait appel à des sous-traitants spécialisés dans la rétreinte, le repoussage et très souvent dans le tournage. Je n'ai pas parlé du fondeur, nous y viendrons plus tard. Or, une des spécialités de l'Empire est le formidable développement du tournage sur bronze, en association étroite avec la ciselure, voire même en technique seule, sur des pièces totalement autonomes. On voit là un bougeoir de style empire totalement réalisé par le tourneur, y compris les décors. Pourtant, chose curieuse, si on connaît aujourd'hui de nombreux bronziers à travers leur création et leur ciselure, on ignore tous des tourneurs qui les ont accompagnés, au point qu'aucun ne semble avoir laissé de nom à la postérité. Particulièrement méconnus, les métiers mérite pourtant qu'on s'y qu intéresse. Si le tour remonte à la préhistoire, on voit... Euh, un, alors, évidemment, la photo n'est pas préhistorique, mais on voit euh, dans les pays du Maghreb des gens travailler. On voit ça également euh, en Asie euh, du Sud-Est. On voit des gens travailler sur ces types de machines qui fonctionne avec un archer. Donc, le tournage du, euh, du bronze n'est lui apparu que tardive, tardivement en Europe entre le XIVe et le XVe siècle. Car, pour se développer, il a dû attendre, outre les progrès techniques des outillages, une maîtrise parfaitement pointue des alliages, timidement pratiquée à ses débuts par les tourneurs sur bois avec leurs équipements de base. Alors là, on a une petite photo qui montre un très, très vieux tour euh, du XIVe, qui était en fait un gros tour à bois, les résultats obtenus sont assez grossiers. Il faut attendre le 17e avec les recherches sur la métallurgie d'artillerie et les nombreux emprunts à l'orfèvrerie flamande. On voit là un lustre hollandais, une copie d'un lustre hollandais du type de ce qui pouvait être produit à l'époque pour que les vrais fondamentaux techniques du métier soient fixés à travers un outillage et une machine dédiée. Nous avons là un tour du 17e-18e et euh, on commence à voir l'apparition La, de machines plus sophistiquées euh, telles qu'on les a eues vers les années 1840. C'est du reste, à ce moment, que le cisleur se rapproche vraiment du tourneur et que les productions des bronziers commencent à bénéficier d'une collaboration qui trouvera son, abogée, son apogée au début du 19e 19e Attention toutefois, nombre de personnes et parmi les plus autorisées confondent le tournage manuel du bronze, qui est un geste d'usinage qui produit du copeau, on voit le geste en fabrication de, de, avec le type d'outil de coupe et le type de copeau produit. C'est assez surprenant par rapport à un métal travaillé à la main et confondu avec le repoussage. Vous voyez ici un outil qui est prêt à intervenir sur une feuille de cuivre et qui, même s'il fait appel à une machine proche, est un travail de formage. Technique issue de l'orfèvrerie, c'est en fait une sorte de rétreinte autour qui permet de coucher un flanc métallique sur un mandrin de forme, et bien sûr à l'aide d'outils non coupants. Et bien sûr, sans enlèvement de matière. Voilà les outils qui sont utilisés. À la fin de la restauration, avec la révolution industrielle, cette collaboration entre le tourneur et le ciseleur éclate totalement. Non pas que l'on cesse d'associer les deux techniques, mais la nécessité de produire en masse pour répondre à l'explosion de la demande d'une classe bourgeoise en plein effort favorise une ultra-spécialisation des métiers, sorte de taylorisme avant l'heure. Le ciseler et le tourneur sont dès lors condamnés à produire en série, chacun dans leur coin, des sous-parties de pièces qui sont ensuite confiées pour assemblage à un troisième intervenant, le remonteur, qui parallèlement à cette époque assure les équipements d'éclairage au gaz et plus tard électrique. Donc tourneur, ciseler, monteur. Conséquence de cette dissociation Un appauvrissement dramatique des créations qui souffrent trop souvent d'un manque total de cohérence dans leur composition. Sous Napoléon III, on assiste même à une substitution du geste par la mécanisation et une quasi-disparition de la ciselure devenue trop coûteuse parce que trop longue. Si les tournages techniques rapides subsistent encore, les parties ciselées sont la plupart du temps laissées brutes de fonte et dorées, parfois vernies, sur un simple brossage métallique qui malheureusement écrase les reliefs déjà peu accentués du moulage. Les pièces sont molles et on compense souvent par une profusion de décors et de matière la pauvreté des productions. C'est aussi à cette époque que le laiton embouti en fine feuille sera utilisé comme faux bronze, faux bronze d'ornement, prenant ainsi sa connotation péjorative alors que la comp sa composition ne le différencie guère du bronze d'ameublement. C'est juste une question de travail. Les productions du début du XIXe. Rien à voir donc avec la qualité exceptionnelle des pièces produites entre le directoire et la restauration. Sous l'Empire, le goût marqué pour une expression sèche, voilà pourquoi il a sauté le passage, c'est le. Je pense le. Vous de cette parenthèse, je pense que l'ordinateur relié à l'appareil a changé l'ordre des documents qui n'étaient pas sous le même format. Donc, sous le.. Sous l'Empire, le goût marqué pour une expression sèche et tendue est sublimé par la qualité des alliages et accentué par l'arrivée la, la, des tours métalliques qui tournent plus vite et offrent une réponse bien plus nette à l'outil que les anciens bâtis en bois à l'expression « grasse » façon Louis XVI. Euh, on n'est pas sûr de Louis XVI, bien sûr. Ce sont, entre autres facteurs, ces améliorations qui permettront au métier de prendre son indépendance courant XIXe. D'un point de vue ornemental, s'affirme, fin 18e dans le domaine du bronze, ce que l'on peut considérer comme l'apogée du néoclassicisme, suite logique du style Louis XVI. Alors là, il m'a complètement mélangé les choses. Donc, euh, je continuerai lorsque j'en viendrai là, je continuerai le diaporama quand j'aimerais là. On y constate une forte influence de la vertu romaine, vision idéalisée de la République, idéal déjà très en vogue à l'époque révolutionnaire, puis réutilisée par le pouvoir impérial Toujours à des fins politiques. On retrouve souvent dans les productions les thèmes développés dans les croquis faits par Vivant de nom, qui ont déjà été évoqués, lors de la campagne d'Égypte et des fouilles d'Herculanum. On constate également la très forte influence de deux décorateurs recommandés à Bonaparte par David. Il s'agit de Pierre Fontaine et Charles Percier, déjà évoqués, appelés à l'époque les Étrusques. Ils s'inspiraient déjà volontiers de Rome avant la Révolution. On retrouve généralement ce même esprit dans l'orfèvrerie et les bronzes de meubles. A souligner toutefois une particularité pour le mobilier, traditionnellement jusqu'ici, les bronzes avaient une double fonction, ornementation d'une part et souvent protection mécanique, protection des plaquages, choc d'angle, etc. Sous l'Empire, on assiste à un quasi-abandon des, des bronzes de fonction en faveur d'un ornement pur qui, parallèlement, privilégie un message très fort. La structure générale des meubles est dépouillée, froide, nette, géométrique, tendue et polie, dans le même esprit que l'architecture, on l'a vu. Les ornements d'applique, eux, contrastent par leur sensualité avec une accentuation des courbes et la douceur du grain. Le jeu des contrastes est profond entre les mâts et les brunis. On y trouve une végétation stylisée, palmette, arabesques, feuilles d'eau, lotus, olivier, laurier, des animaux fantastiques, lions ailés, sphinx, sphinx, Euh, on trouve des griffons, ainsi que des figures allégoriques, des victoires, des aigles, des renommées, des signes, des objets symboliques, caducés, foudres, balances, instruments de mesure, des frises architecturales, grecques, frettes, oeuvres, rinceaux, palmettes, feuilles d'eau, souvent d'ailleurs reprises en moltage, nous verrons ce que c'est tout à l'heure, ainsi que des jeunes femmes gracieuses, des nymphes habillées en drapé à la grecque. A noter que l'abeille... Assez symbolique de l'Empire, n'apparaît que très rarement en orfèvrerie et dans le bronze, où l'on rencontre par contre quelques papillons. Trois bronziers orfèvres marquent l'époque. Henri Auguste, 1759-1816, il fait faillite et finira ruiné. Ses ateliers seront repris par Audio. Biennet, Martin Guillaume, mais surtout Audio, qui transforme la petite entreprise familiale en structure presque industrielle, où il fait travailler les meilleurs pour les dessins Percier, fontaine prudon les gravures, moreau garneret Cavelier, pour la ciselure, Tomir. Les modelages, modèles de fonte, Chaudet-Dumont-Roguier, a remarqué qu'en dépit de leur présence dans les ateliers, on ne cite aucun tourneur. L'esprit du geste. L'essentiel des bronzes empires est constitué par des reprises de fonte. L'aspect du travail, nous l'avons vu, est net, étendu, et, et il s'accorde avec l'esprit froid du style. Les ciselures sont très fines et l'expression sèche sur un modelé peu profond. Elle joue sur des mats à l'aspect sablé ainsi que des chérés, d'une texture très douce et d'une grande sensualité. Le contraste avec les délicats réaux de brunissage est très subtil, l'aspect assez froid de l'ensemble est en général, est en plus porté par la couleur très particulière de la dorure, souvent alliée à de l'argent. On parle à l'époque d'or vert. Alors ce n'est pas cette photo-là évidemment. Les tournages, eux aussi, sont nets, forts, étendus. Les états de surface qui profitent, qui profitent des gains en vitesse de la machine sont très lisses et ajoutent à la sécheresse du traitement. Ils s'enrichissent également d'une technique nouvellement inventée, le moltage, trop souvent confondu avec la ciselure. Vous avez à l'écran un travail de moltage en cours. Apparu à la toute fin Louis XV et à l'origine purement fonctionnel, on moltait ainsi les têtes de vis horlogères. La molette permet d'imprimer son motif à froid dans le bronze sous l'effet combiné de la pression exercée par l'opérateur et de la répétition des passages. Elle fonctionne exactement comme un engrenage. Voilà une molette. Et vous allez voir là un enchaînement de travail. sur. La... On présente la molette, la molette qui commence à s'imprimer et la molette posée. Elle n'enlève pas de métal, mais un peu comme en ciselure, le repousse. C'est du formage. Elle produit un motif de faible profondeur, mais d'une incroyable netteté et d'une régularité toute mathématique. La création des motifs moltés suit une progression à la fois technique. On commence évidemment par les plus simples. Nous avons des bretés, des cordes, des gaudrons. Vous avez un breté, des perles là. Alors ici, un breté, une perle et un gaudron. Euh, que nous avons début Louis XVI. Ensuite, nous avons une sophistication des motifs avec le cordé, avec l'entrelac. Là, nous avons deux types d'entrelacs. Et euh, nous avons ensuite des frises relativement simples, encore un cordé, un entrelac qui s'enrichit et un losange qui commence à arriver, euh, qui marque la f... plutôt un début directoire. Et euh, nous trouverons là, sous la période directoire, des frises qui empruntent évidemment euh, à la campagne d'Égypte, et nous trouverons plus tard, nous allons le voir sous l'Empire, euh, des molettes extrêmement particulières. On voit là ici une feuille d'eau qui a été posée et une étoile. Nous avons là un nouveau motif qui apparaît avec une nouvelle technique, c'est la molette à répétition. Ce sont en fait des petits miracles de technicité et de doigté qui permettent par reprise sur des secteurs déjà couverts de tirer le motif sur de grandes largeurs sans raccord visible y compris sur des formes coniques ou courbes, et bien sûr, sans perdre le pas du motif. Leur exécution requiert une main très sûre. Vous êtes là sur une embasse de bougeoir. Le motif a été amorcé sur la partie la plus large et par la force de maintien de l'outil, on contraint le métal à se resserrer pour obtenir le même motif. Ça demande effectivement, comme je disais, une main particulièrement sûre. Le rôle primordial du fondeur est du doreur. Bien entendu, rien de tout cela ne serait possible sans des fonderies exceptionnelles, tant sur le plan métallurgique, qualité réprochable, qu'au niveau des moulages, dont la finesse laisse rêveur les techniciens d'aujourd'hui. Elles génèrent peu de reprises, le métal est magnifiquement usinable tout en restant formable, elles sont généralement exemptes de défauts. Dans le mobilier, ce sont souvent des fonds plates, des bas-reliefs, dans leur aussi, on trouve aussi des fonts à pièces remarquables de complexité. Fonts à pièces, on fait appel à cette technique lorsqu'on veut créer des volumes qui ne peuvent pas se contenter d'un unique plan de joint. Les dorures aussi sont exceptionnelles sous l'Empire et elles le resteront sous la restauration. On travaille au mercure par évaporation d'un amalgame d'or déposé sur la pièce. Cette technique garantit autant une forte épaisseur d'or, environ 7 microns, qu'une parfaite adhérence puisque la sous-couche, s'amalgame elle aussi au cuivre support. Autre avantage, la couleur de l'or qui est parfaitement préservée, puisque contrairement à l'électrolyse, il n'y a aucun risque de brûler le dépôt. En électrolyse, la charge euh, que le doreur envoie euh, pour augmenter l'épaisseur arrive à brûler, ce que l'on appelle modifier la couleur des ions d'or qui se déposent. Une fois le mercure évaporé à 430 degrés, donc, on dépose l'amalgame sur la pièce et on provoque l'évaporation du mercure, soit sur un lit de braise, soit au chalumeau, à 430 degrés. L'aspect de l'or est assez mat et assez terne. C'est ce que l'on voit sur la photo. Il sera ensuite avivé par un brossage à la brosse métallique douce qui le satine et on peut ensuite le brunir à la pierre grâce à des agates. Vous voyez des, des jeux d'agates et... Je ne sais pas si vous voyez le détail, parce que les photos ne restituent pas forcément la finesse du grain. On a une partie brunie et une partie qui ne l'est pas. Euh, la partie brunie et la partie brillantée. Attention, ne pas confondre le polissage avec le brunissage. Le bruni couche la surface de l'or, le polissage le lisse. C'est une sorte d'abrasion fine et ce n'est quand même pas évidemment conseillé de faire une abrasion sur un dépôt très fin. Alors que le, le bruni a une très, très grande douceur dans le dépôt. Les vraies dorures au mercure, souvent copiées par procédés électrolytiques dits au nitraté, nitrate de mercure alterné au nitrate d'or, sont reconnaissables au dos des pièces, principalement par les projections et les bavures d'amalgame qui, en s'évaporant, font des taches d'or aux contours irréguliers appelés roses. On a très souvent voulu copier la vraie dorure au mercure par des jeux de dépôts de nitrate de mercure alterné et évaporation ultérieure. Pour faire cette technique-là, au dos des pièces, on crée ce qu'on appelle une épargne. Une sorte de peinture isolante qui va empêcher le dépôt électrolytique de se faire. Or, le, le contour délimité par ce dépôt est extrêmement net, beaucoup plus net que, le, les petits, que le, le, le contour délimité par le dépôt à la brosse qui crée des petites éclaboussures. Et il n'y a que véritablement en retournant la pièce qu'on peut voir euh, si on a affaire à une vraie dorure au mercure ou à une copie euh, selon la technique électrolytique. Après, euh, c'est l'usure aussi, puisque la dorure électrolytique n'excède pas les 3-4 microns. Donc, il y a une durée euh, qui est beaucoup moins longue. Excusez-moi, je suis vraiment désolée d'interrompre, euh, il y a
0: 20 heures bien, bien passées. Et je, je crains qu dehors, le, que vous mettez dehors, quand les personnes de l'administration interviennent. Donc, si vous disiez peut-être de, de terminer en 5 bonnes, bonnes minutes...
3: Je, voilà, Ce de... sera fini en 5 minutes. Ah, bah, Les patines maintenant. Comment parler Alors là, on a une argenture qui a été faite exactement de la même. Enfin, euh, c'est des argentures. À l'époque, on pouvait faire des argentures euh, à, euh, au mercure également, euh, quand on ne travaillait pas de l'argent massif. Comment parler des bronzes empires sans évoquer les patines et particulièrement le verre empire, dont vous voyez un exemple Alors, ce n'est pas une pièce, c'est un, ce qu'on appelle un verre de fouille qui a été copié et qui perdure sous la restauration avec toutefois des nuances plus brunes. Cette couleur empruntée aux objets fouillés euh, emprunte au, au, donc euh, au verre antique. Elle s'obtient par dépôt à chaud d'oxyde de cuivre à la surface du bronze à l'aide de nitrate de cuivre appliqué sur une sous-couche couleur rouille de nitrate de fer. Vous voyez la couleur donnée par le nitrate de fer. Vous voyez là sur cette photo la pièce finie avec la dominante de nitrate de fer et aux alentours de, du cou, euh, des reflets un peu verts de nitrate de cuivre. Le dépôt est traité en épaisseur et une fois la teinte obtenue, elle est fixée à l'aide de cire pigmentée qui lui donne ses nuances, une profondeur et une brillance satinée très douce. Selon les pièces, on trouve des patines qui vont du brun rouge presque noir au vert oxydé assez vif. L'aspect est volontairement non uniforme jusqu'à présenter des effets marbrés assez accentués comme sur la photo. Les patines sont rarement utilisées en bronze d'applique car elles ne présentent pas assez de contraste avec les bois sombres des meubles et de plus, elles sont vulnérables aux frottements répétés. On les trouve donc plutôt sur des objets décoratifs peu manipulés, pendules, luminaires, statuaires, en complémentarité avec les dorures. Les montages des bronzes, c'est une époque de grande finesse technique. Les, bronzes sont en... les, mon... les, bron... les bron... montages des bronzes d'applique sont discrets, les vis frontales sont noyées ou plus souvent vissés par l'arrière, ce qui marque une nette évolution par rapport au Louis XVI. A noter que le positionnement des pièces est toujours assuré par des picots. Attention, la très grande majorité des pas de vis fait toujours référence au pas du XVIIIe, calculé en pouces. Le métrique souhaité par Napoléon Ier ne s'imposant que bien plus tard, fin XIXe, et encore avec de grandes difficultés. Le style restauration et l'évolution du métier. La continuité des bronzes empires s'exprime dans la restauration. Les productions qui présentent la même structure, les mêmes techniques, parfois les mêmes décors, reposent très souvent sur les mêmes modèles. Les deux styles sont d'ailleurs souvent confondus par les profanes. La différence essentielle réside dans l'épaisseur des pièces et le traitement des thèmes. Moins guerriers, plus floraux, traitement assoupli, plus romantique que Rome impériale, on est dans la douceur et la nostalgie plus que dans le martial, on le voit sur, ces, sur ce document. Techniquement, les bronzes sont très fins. On travaille couramment des fontes de moins d'un millimètre d'épaisseur en raison d'une sévère pénurie de bronze suite à la déroute impériale. À cette époque, une paire de bougeoirs de 250 mm de hauteur pèse moins de 800 grammes, ce qui oblige les techniciens de véritables prouesses comme de devoir remplir au plomb les pièces creuses pour parvenir à les molleter sans les crever. Elles sont ensuite vidées par fusion du plomb. Sous Charles X, les bronzes disparaissent même totalement dans la majorité du mobilier, remplacés par des motifs marquetés. Il, il faut attendre la fin du XIXe pour voir le bronze réapparaître, mais nous l'avons vu, pas pour le meilleur. Une rapide conclusion, aujourd'hui, après une lente agonie, les quelques bronziers restants sont de véritables dinosaures. On ne compte plus que quelques ciseleurs, moins d'une dizaine, et encore moins de tourneurs sur bronze, trois ou quatre, un seul à Paris. Les monteurs tirent encore leur épingle du jeu car ils centralisent une demande en serrurerie métallique et vitrine et ainsi font encore, parfois, travailler leurs collègues bronziers. Mais la situation est devenue critique, d'autant que la disparition des professionnels entraînant celle de leurs fournisseurs et sous-traitants, il est difficile aujourd'hui de trouver un fondeur capable. Quant aux outils comme les molettes, ils sont totalement introuvables. Du point de vue économique, la situation n'est guère plus favorable, puisque les techniques sont gourmandes en main dœuvre et qu'elles font appel à un matériau, le bronze, qui a vu son prix tripler en 10 ans, et qu'elles tombent en plus souvent sous le coup de législations de sécurité, interdisant l'emploi de métaux réputés dangereux, plomb, mercure, beryllium, cadmium, sans parler des acides et autres composés chimiques indispensables au traitement des surfaces métalliques. Il reste pourtant une demande, tant en, restant, en restauration qu'en création, mais forcée de reconnaître que l'Empire et son âge d'or sont assez loin. Je vous remercie de votre attention.